0: Cultura Comunitaria de la Ciudad de México presenta
1: ¿Cómo fue ese, ese transitar por la música?
2: <risa> Me dieron mi agüita, gracias
1: <risa> Sin miedo, sin miedo al éxito Ay. compañeros este Hola,
0: eh, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta edición de La Fábrica eh, un programa en el que Queremos compartirles todas las actividades culturales y artísticas que se realizan en la Red de Faros, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en todos los centros culturales que forman parte de esta gran familia de cultura comunitaria. Uh. Mi nombre es Nancy Mendoza, estoy aquí con Alexei Arias. Un gusto. Y Alexey. Estamos con Hernán Campodónico. Estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy con él. Eh, hay que pues empezar.
1: Hernán, como, como muchos lo saben, es integrante de la banda de reggae Rastrillos y también es compañero de la red de faros, tallerista de, de muchos años de la Faro de Oriente. Eh, pues primero, o sea, queremos conocer tu historia, por supuesto, también un poco de lo que ha sucedido, tu, tu relación con, con la Faro Oriente, entonces primero empecemos, pues que nos platiques un poco de... ¿Cómo es que Hernán Campodónico llega a la, a la Ciudad de México? ¿Por qué estás viviendo acá? Eres argentino. Pero, ¿cómo es que llegaste aquí? y ¿Por
2: qué decidiste quedarte por estos lares? Bueno, te cuento. Mira, llegué dos veces a México. La primera vez vine en, en el 95. Eh... Me trajo una cantante argentina que se había criado, había pasado su infancia acá en México, producto del exilio de la dictadura en Argentina. Entonces vine a participar en su proyecto, en su proyecto musical, ¿no? como guitarrista y como director musical del proyecto. Me quedé tres años y medio, hasta, el año, hasta finales del 98, en que regresé, me regresé a Argentina. Regresé a Argentina porque pensé que ya en su momento había cumplido mi ciclo, ¿no? acá en México ya había hecho ese trabajo, ya estaba bien. Ahora justo en ese año, el último año que estuve en México, eh, tuve la suerte de ingresar como guitarrista de Rastrillos en el 98. Así todo, me regresé. Tenía además algunas eh, cuentas pendientes en Argentina, ¿no? Este, eh, yo también estaba haciendo la, la carrera de, de historia en la Universidad de Buenos Aires y, y al venir a México la había dejado trunca, entonces este, como que me dieron ganas de terminarla. También me llegaron unas ofertas de trabajo tocando en Argentina, entonces dije, bueno, ya está, ya estuvo acá, regreso. ahora lo que me pasó, que le pasa a mucha gente, ¿no? que, que, que viaja y regresa a su país, es que eh, ya me había acostumbrado a México. Tres años y medio me había acostumbrado mucho a México, a mi vida, a la vida que tenía, que tenía acá. Entonces, este, bueno, me sucedió algo que, que no estaba en los planes, que era extrañar México. ¿no? <risa> Qué padre. Claro. Y sucedió que, bueno, estando en Argentina, entré a tocar con, con un cantante de reggae muy conocido, eh, llamado Fidel, Fidel. Nadal, eh, en su proyecto solista. Y vinimos de gira a México, en el año 2001. ¿sí? Y la primera sensación que tuve así fue, volví a casa. Ay, ¿no? Miraba chulo. el viaducto, todo y decía vi el desmadre de tráfico, Ajá. volví a casa, ¿no? Y me dio esa sensación. Un año después de eso, en el 2002, regresé, ¿no? Regresé ya directamente a tocar con rastrillos y hasta el día de hoy sigo. <risa> Es caminar en la oscuridad nos hace dudar, pero es cuestión de cambiar la visión para poder andar. Y te pone a prueba, oh, y te pone a prueba. Oh. Y el motivo por el que regresé justamente fue eh, porque extrañaba mucho a México. Y cuéntame por qué. ¿Por qué la
1: música? ¿En qué, en qué momento nació en, en tu vida el acercamiento a la música y la guitarra? O sea, ¿cómo fue ese ese
2: transitar por la música?
1: Transitar por la música.
2: Me dieron mi agüita, gracias. Mi hermano, muchas gracias. Eh, bien, eh, mi, mi pasión por la música... Por el arte, en primer lugar, este, nació conmigo mis padres, ambos son artistas plásticos, son pintores. Entonces imagínense, pintores, década del 60, ahí nací, hipismo pleno, no, este, padres pintores... Este, Abogado no iba a ser. Empecemos por ahí. ¿no?
0: ¿Por qué no?
2: Musica? Exacto. Este, la lógica indica que de, de, podría haber seguido esos pasos ¿no? y estar en la pintura. Entonces, pero no, no se me daba. No, 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 no se me daba mucho. Sin embargo, eh, mi hogar... Era un hogar muy musical, porque bueno, repetimos, ¿no? Hippie 60, discografía, Beatles, Rolling Stone, Del Zeppelin, este, las bandas de rock, del rock naciente argentino, a fines de los 60, Manal, Almendra, Spinetta, etcétera, ¿no? Eh...
0: ¿Cómo fue que llegaste a la red de faros? Porque tal vez no eras artista, pero llegaste a un lugar donde se crea arte, música.
2: Sí, claro, bueno, yo este, entro, entro a la red de Faros, a, a Faro Oriente, eh, todavía no había red, era Faro Oriente solo, Exacto. en el año, no me acuerdo si el último semestre del 2005 o el primer semestre del 2006, ahora no lo tengo bien, bien claro. Eh, porque Faro Oriente no tenía... No tenía, en ese momento, taller de guitarra, en Faro Oriente se fundó en ¿no? 2000, sí. llevaba poco tiempo. Sí. Dentro del Faro Oriente ya estaba dando clases este, mi compañero de rastrillos, el Sopi. Daba taller de, de bajo, de... no, de bajo no, daba taller de ensamble rítmicos. Sí. Este... Sí. No me acuerdo cómo se llamaba su taller. Y entonces, este... él, él me dijo, ¿no? me comentó que necesitaban eh, taller de guitarra en el Faro Oriente si yo quería entrarle, este, me explicó bien cómo era el proyecto del Faro Oriente, este, me interesó muchísimo este, y bueno, ahí me llamaron, me acerqué, hablé y ahí entré a dar taller. Me interesó muchísimo, por ejemplo, el tema de, de, de dar talleres libres que sean comunitarios,
0: Exactamente.
2: que sean gratuitos claro, este, y por supuesto el tema de tener total libertad de cátedra, ¿no? Claro, ¿Te sorprendió
1: eh, encontrar un espacio así, en, digamos en Argentina, se pueden encontrar espacios culturales de este tipo, con, con talleres gratuitos, con espacios libres para eh, la gente?
2: Sí, pero no con la intencionalidad institucional que tiene Faro Oriente, que está orientado hacia otra cosa, ¿no? Eh, faro, de, far, bueno, Faro, ahora no me quito la, de la cabeza así Faro Oriente, <risa> Faros, la red de Faros, es este, creo yo que es algo, algo único, ¿no? Eh, no sé si será único en el mundo, no sé, no sé, este pero sí es algo muy muy particular, muy peculiar, muy lindo, muy hermoso, y me encontré con una realidad este, completamente con, diferente, diferente. dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Como tallerista,
1: crees que una de las
2: diferencias
1: más grandes que hay entre una faro y una escuela, una academia, es para el tallerista pues, la libertad de catedrar, pero para los alumnos, ¿cuál crees que sea una diferencia, la, la diferencia más grande entre una faro Estudiar en una FARO y estudiar en una academia.
2: Bueno, varias diferencias. Vamos a empezar por una obvia, lo económico. No tienen que pagar. Exactamente. Es, es, hay, hay gratuidad. Gratuidad. ¿No?
0: Eh,
2: ahora, la, la, la gratuidad no necesariamente conlleva ni debe conllevar este, que sea malo. Claro. ¿No? Este, de hecho, todo lo contrario, porque eh, el cuerpo de talleristas del Faro es un cuerpo de talleristas muy, muy, muy importante, con gente de, de mucho talento y mucho renombre, que no se suele encontrar en, en, academias. en, en academias privadas. Ahí está, ¿no? Entonces hay maestros que a, que a lo mejor no son talleristas en lugares carísimos, y los tienes gratis, los tienes gratis ahí en el Faro. La libertad de cátedra es muy importante para el alumno, para el participante. No me gusta decir alumno, me gusta decir participante. Porque en la modalidad de talleres libres que damos en, en Faro, lo que intentamos es que justamente es un modelo de educación no formal, en donde... Eh, tratamos de evitar la verticalidad, la sí, verticalidad ¿no? Entonces, eh, a mí como tallerista, en ese sentido, me gusta funcionar como un, eh, como un eslabón, ¿no? Este, como eh, entre todos lo hacemos, ¿no? Claro. Hasta dónde quieres, quieres llegar. Entonces, este, ahí el participante del, del taller tiene mucha más libertad para expresarse, para crecer artísticamente, eh, no solo técnicamente, ¿no? con el instrumento, eh, para crecer en lo humano. Todos aprendemos de todo. O sea, es increíble las cosas que yo he aprendido y cómo he madurado como músico y como docente a partir de mi, de mi experiencia ¿no? de, estar, de estar en Faro Oriente.
0: Aparte mencionaste algo muy, muy padre, ¿no? Esta cuestión de ser tallerista... Creo que todos los que hemos sido talleristas en la red de Faros no lo hacemos por, ni por volvernos, volvernos ricos, ni por tener renombre, sino también como formar parte y tener esta libertad ¿no? creativa Y
2: eh, hacer
0: lo que tú quieras, ¿no?
2: Claro, eh, eh, creo que bueno, la función de artista en sí... No, 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 busca lo económico, ¿no? Este, sí, buscamos obviamente poder vivir de lo nuestro lo más dignamente claro, posible. Claro. Eh, pero no lo. No, pero ese no es el motor, ¿no? De, que, que, que nos lleva, que nos guía. Eh, el faro como institución va muy de acuerdo a, a esa cuestión. Yo creo que la docencia, además. Eh, tiene mucho de vocación, mucho de, de, de vocacional. Entonces, también ahí hay, en, en, en la red de Faros, esto también es un punto muy importante a destacar. Uh -huh. Todo el cuerpo de talleristas es un cuerpo de tallerista vocacional. Uh -huh. Esos son los talleristas que están en la red de Faros.
0: Exactamente.
2: ¿No? Exacto. Sí. Vamos a
1: presentarles una cápsula de lo que pasó en este, en este aniversario de la Faro Indios Verdes, que también es una de las Faros pues más bonitas, de mis favoritas, de hecho. Pero, digo, obviamente Aragón es mi favorita, como no, todos bueno. lo saben. Pero oriente, Faro acá. Oriente también es mi Todas son mis favoritas. ¿Todos? Dejémoslo ahí y veamos la cápsula de Faro Indios Verdes, aniversario. Muy buenas tardes. Soy Carlos Zarza. A nombre de la Fábrica de Artes y Oficios Indios Verdes, les damos la más cordial bienvenida a nuestra celebración del 12 aniversario.
2: Las Faros se han convertido en el proyecto seguramente más importante cultural de esta ciudad y desde un lugar donde la cultura genera comunidad, donde la cultura genera
1: redes de comunidad y donde la cultura es capaz de transformar todo lo que toca. La red de faros, la Faro Indios Verdes, es un triunfo de estas políticas públicas en donde y son políticas públicas eh, culturales en donde eh, la clave misma está en la permanencia. ¿No? y la permanencia aquí son 12 largos años. Lo que sucede en lugares como Los Faros, y sobre todo en este lugar Faro Indios Verdes, lo que más me sorprendió es ver la, eh,
2: la participación de la gente para que sitios así sigan viviendo porque sitios así le dan la oportunidad a la gente que creía que para ellos el arte y la cultura
1: este, no eran posible. lo que hacen estos lugares es darle a la gente la posibilidad de desentrañar todo lo que tienen adentro para crear y para llegar a un nivel superior de educación y de cultura y espiritualidad también. Por ser mujer la
0: ¡Gracias!
1: Faro, ya nos vemos como, como parte de una familia, de una gran familia ya por lo menos nos saludamos co, tal como estás y, o sea, se crea un vínculo bastante interesante
0: Conozca que no
1: pierda tiempo y corra. Si algo distingue a este faro es lo comunitario. No como discurso, como realidad. Se construyó comunidad. Es una cosa que se puede ver: en la vibra, ¿no? la camaradería, el gusto. Muchas ¿no? gracias. Yo creo que lo que representa el faro es la oportunidad de ser, de compartir y de aprender, ¿no? Yo creo que, la, que la, comunidad lo, la comunidad la percibo como una comunidad empoderada, ¿no? Sabe que el espacio es parte de ella, ¿no? Poco a poco hemos ido rompiendo barreras, ¿no? Hemos ido aprendiendo juntos y juntas y siempre pensando en que pues, la comunidad tiene que tener espacios, ¿no? Y un espacio cultural en el norte ha sido como, como, como un sueño hecho realidad.
0: Bueno chicos, pues estamos de vuelta. ¿Qué tal el video del aniversario de Indios Verdes? Uh, eh, los aniversarios son unos eventos así... Chulos ...buenísimos preciosos. acá sí, sí. En, la, en la red de Faros. Eh, bueno, seguimos con esta charla, Hernán. Yo quiero preguntarte, eh, ¿cuáles son las cosas que más te agradan de la cultura acá en México?
1: Porque, ¿Qué bueno. te hizo regresar? Exacto. O sea, ahí hubo ¿De qué te enamoraste? un enamoramiento te... <risas> con la Ciudad de México, quizá, con el país en general.
0: Okay. ¿Qué algo... fue
2: lo que te eh, Mira, eh, es muy subjetivo, o sea, no, no, no sé cómo, cómo explicártelo eso exactamente. Este, yo no me lo explico, porque uno ve la Ciudad de México, es un caos. Sí,
0: justamente.
2: Pero sin embargo, este, yo noté que en mi vida... Acá en México era de alguna manera a, más relajada a pesar del caos. Uh
1: -huh.
2: Ese contraste a mí me, me llamó mucho la atención. Eh, y también la gente, ¿no? Sí, había hecho muchos amigos acá. Este, o sea, digamos, son aspectos que tienen mucho más que ver con... con con lo espiritual, ¿no? Claro.
1: Y hablando de, de tu proyecto personal de blues, sí. sabemos que pues, el blues es, es como uno de, de, de tus gustos musicales más sí. grandes, seguramente viene también de, de crecer con tus padres escuchando a Papos. A... Sí, claro. Y, y entonces, ¿cómo, y de cómo del, cómo y del de blues verlo. pasa al reggae? O sea, ¿por qué Rastrillos? ¿Cómo nació? ¿Cómo se da ese brinco? Y también, pues el mensaje, ¿no? Digamos, eh, viniendo de esta, de esta música rebelde, disidente de la Argentina de los, de los finales de los 60, principios de los 70s. Claro. ¿Qué mensaje también tiene la música reggae y, sobre todo,
2: por los rastrillos en tu caso? Por la raíz es la misma. Eh, cuando yo empecé a tocar, toqué reggae por primera vez, no fue con rastrillos. Antes, yo antes de tocar en Rastrillos pasé por tres bandas de reggae en México, una que llamaba El Dengue, luego Terremoto y luego La Comuna, que aún sigue. Eh, de hecho fui uno de los fundadores de La Comuna y de La Comuna pasé a Rastrillos. Eh, cuando yo me puse a tocar reggae por primera vez, digo, me acuerdo el primer ensayo que voy con El Dengue este, y digo, bueno, a ver cómo me sale esto, ¿no? Digo. Y cuando empecé a tocarlo me di cuenta que fluía naturalmente, porque mi estilo blues encajaba perfectamente. Este, no solo encajaba perfectamente, sino que sentía que además podía aportarle algo distinto, ¿no? Este, hacer, expandir un poco. Y Rastrillos también es un poco eso, en Rastrillos experimentamos mucho. Eh, no somos una banda de reggae convencional, de, de hecho hay quienes nos consideran más una banda como de, no sé, de world music que de, que de reggae en sí, ¿no? Este, porque bueno, <coughs> somos músicos que estamos este, en distintas, que nos une el reggae pero estamos en distintas líneas, ¿no? Hay de jazz, hay de, de, de música tradicional mexicana, de blues... ¿no? Este, claro. y entre todos formamos una especie de combo ahí que, se, ¿no? este, que tenemos el reggae ¿no? como ahí como brújula no a eso vamos a eso apuntamos pero lo tratamos de expandirlo un poco ¿no?
0: claro y platicando un poco acerca de de tu carrera sí. artística qué es lo que has hecho últimamente cuáles son tus proyectos futuros cómo les fue ayer en el concierto bueno,
2: este, obviamente mi proyecto pasado, presente y futuro es Rastrillos. ¿no? Estoy muy contento, muy feliz, muy orgulloso de estar en esta banda que ya cumplimos eh, este año, 32 años de, wow. de, de vida. Increíble. Eh, y esperemos que sean muchos más. Este, también tengo mi proyecto solista, Pericles y el Impredecible Blues. Últimamente me acabo de incorporar también a... Volví a las andanzas con mi viejo amigo Fidel y me incorporé a Todos Tus Muertos. Eh, pero bueno, Rastrillos es... ¿no? Ahí, Número
0: uno. Ahí estoy. En la ¿no? lista.
2: Eh, también suelo... Bueno, mi labor docente en el Faro de Oriente es muy importante en mi carrera artística. Es fundamental, te diría. Este, también suelo hacer mucho, mucho trabajo de... De producción artística, en el caso de varias bandas, este, eh, músico de sesión me llaman para tocar, ¿no? Para... Y conciertos que tengan en puerta,
1: digo, como mencionaba Nancy, pues el concierto de ayer en beneficio al Sopi y a Exacto. su situación complicada, esto de seguro no pude no pudimos ir, pero.
2: Seguramente estuvo muy padre, ¿no? Cuéntanos un poquito concierto, qué concierto El concierto de ayer en el Teatro de la Ciudad estuvo maravilloso. Por suerte se llenó. La gente respondió con una solidaridad increíble. Eh, recordemos que, que Sopi, cantante y bajista de rastrillos, eh, está pasando por una enfermedad grave. Eh, tiene que mmm, afrontar... Eh, un tratamiento muy muy costoso y, este, y al no contar este, al no contar como la mayoría de, del ambiente artístico en, en México en el mundo diría no sí, al no contar con un apoyo este, seguro médico sí. y ese tipo de cosas sí. este, debe afrontar el tratamiento por su cuenta, le han recetado un medicamento eh, que cuesta la, la obscenidad de 287 mil pesos la caja, y el tratamiento son 12 oh, cajas, o sea, multiplique por 12, 4 millones de pesos. ¿no? No, este... bueno. uh -huh. Eh, con esos 4 millones de pesos, no sé, podemos comprarnos dos departamentos ahí en Virginia, ¿no? ¿no? O más. Claro. Un piso en Condesa, no sé. Uh -huh. este... <risa> Ante la imposibilidad lógica de eso, eh, se le recetó un medicamento alternativo que, eh, que cuesta la no menos escandalosa cantidad de 73 mil pesos la caja, que es mucho menos que 287 mil pesos pero, pero es mucho mismo. más ¿no? que, que lo que uno puede pagar. Entonces este, se ha iniciado una cadena solidaria que se coronó anoche con, con este concierto que hicimos este, eh, y que también contó, como siempre, con la enorme solidaridad de todos sus compañeros eh, no solo del ambiente de la música sino también del mismo Faro Oriente no. Este, eh, había gran cantidad una gran movilización de, de Faro que estaban ahí en, en la trastienda en los camerinos este, que se encargaron que por cuenta propia de este, participar en la logística del evento, en la organización, en la producción, en la alimentación de todo el personal, ya sea músicos como personal de escenario, este, personal del teatro, etcétera, poniendo dinero de su bolsillo y además comprando la entrada para el evento. ¿no? Este, claro. Eh, y esas son las cosas, ese compañerismo esa comunidad que se forma, porque el faro las faros no solo atienden a una comunidad, sino que también forman, forman una, comunidad, una comunidad, ¿no? Claro. O sea, es Todos un nosotros. doble juego ahí, ¿no? Entonces, la comunidad de faro, de faro Oriente, formada en y por Faro Oriente, ayer eh, respondió de una manera extraordinaria, ¿no? Y, y, y esas son las cosas también que, que me hacen sentir muy orgulloso de ser parte de la red de faros.
1: Qué chido, pues, pues toda la fuerza del SOPI, también estén atentos de, lo, de cómo se puede apoyar, claro. quizá haya más, más eventos como este en las redes de, de la red de faros, de los rastrillos, y pues nada, un gusto tenerte aquí Hernán. Primero que nada, bueno, antes que nada, al final... Nancy me preguntaba hace rato ¿por qué Pericles? ¿Por qué ah, le dicen justamente. Pericles? Y nos contaban por ahí que Pericles es desde la infancia y es por el niño de los locos Adams, pero ah, así no es. creo que desde niño ya tuvieras así como
2: rapado o desde niño. No te no, no no. No, pero si tú ves al Pericles de los locos Adams, no no no, no estaba rapado, tenía su pelo, su flequillo sí, y, y todo. Y cuando yo era 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 chiquito, en la escuela primaria, este. Solía también vestirme, era un gordito que se vestía con el flequillito así y me vestía con la playera rayadas también, ¿no? ¿no? Como, sí. Y ahí me quedó, ¿desde ahí? Arrastro. Desde niño. Desde niño, ya hasta mi mamá me dice Pericle. pericle. ¿no? Sí. ya no
0: debe ser nada es,
2: pericle. Pues un gusto tenerte aquí,
1: Pericles. No, fue, muchachos, fue un, gusto. un gusto platicar con ustedes. Y acérquense a la oferta de la red porque tenemos talleristas pues como el, como el mismo Pericles, como el Sopi, grandes músicos, grandes artistas de verdad que están ahí en, en la Faro, pues para que ustedes se acerquen, para transmitir conocimiento, para, y como dice un conocimiento horizontal, no son los artistas que se, que
2: se fresean. Fíjate que además este, también vas a encontrar en Faro de Oriente. Eh, talleres que no encuentras en ningún lado, ¿no? Este, no solo talleristas, sino también talleres, propuestas de talleres. Este... Tú vienes al Faro Oriente y te vas a encontrar, por ejemplo, con el taller de cantautores, ¿no? No bueno, es un taller habitual, ¿no? Es el taller de bajo, de guitarra, de batería, ¿no? <risa> taller de expresión artística para cantautores. Y, y el tallerista responsable ahí es nada más ni nada menos que Rafael Catana, que es uno de los pioneros y uno de los grandes personajes de la música urbana de, claro. de, 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 de este país, ¿no? Este, y gratis. Entonces, yo también le digo a la gente, acérquense al Faro Oriente, acérquense al Faro Oriente y o a, a toda, a toda la red de Faros. Perdón, Síganos tengo la Facebook, Faro Oriente. Claro, no, acérquense a la red de Faros. Sociales. Claro, que van, van, a, van a encontrarse con, con una oferta cultural muy importante, eh, muy inclusiva, eh, muy horizontal. Eh, con, con un excelente cuerpo de talleristas y de talleres, una, una gran oferta de talleres. este eh, Vengan, acérquense, van a ver. Y es gratis. Y es de ustedes. Y
1: gratis. Exactamente. Es para ustedes. Un aplauso por el invitadazo que tuvimos hoy. Muchas gracias, gracias por gracias estar gracias aquí. A ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias, a ustedes. gracias. Y pues nada, nos vemos el siguiente episodio. Nancy, un gusto como siempre. Sí.
0: Nos vemos acá, chicos.
1: Hasta luego, mis hermanos.
0: Esta fue la fábrica.
1: La fábrica. No la máquina.